0: بآخر حلقة من كتاب قواعد السطوة حكينا أنه كل ما زاد حضورك بالمكان قلت هيبتك وقيمتك عند الناس بالضبط مثل السلعة اللي من تكثر بالأسواق يقل سعرها ويقول نابليون أنه إذا كثر حضوري على مسرح الأحداث يقل تأثر الناس بي كان يعتقد أنه إذا ظهر مرة واحدة للناس خلال شهر فراح يكون أشبه بالحدث المهم اللي يخلي الناس تحكي عنه الاعتقاد الخاطئ عندنا انه الحضور الدائم بالمكان يخلي الناس تحبنا وترغبنا، ولكن بالحقيقه انه الغياب هو اللي يولد هذا الشيء. بهاي الحلقه راح نحكي عن قاعده وحده بس واللي نسميها بالعراقي المسايسه. السلام عليكم، مونكاست هو بودكاست اسبوعي، نحكي بينه عن افكار وارده باشهر الكتب العالميه حسب تجربه الاصدقاء فأفضل وقت تسمع مونكاست هو بالسيارة أو قبل النوم أو بصالات الانتظار هو مناسب للاستماع بالوقات المهدرة خلال اليوم وإذا كنت تسمعنا عبر منصات البودكاست فيسعدني إنه تشترك بقناتنا على اليوتيوب لأنهنوك أقدر أقرأ تشجيعك أو تعليقك القاعدة 20 للسطوة تقول: "Do not commit yourself to anyone" لا تلزم نفسك بالولاء لأي أحد يقول روبرت جرين إنه الأغبياء من يشوفون جماعتين بحالة صراع أو صدام، يسارعون للانحياز لطرف منهم ولائك لازم يكون لنفسك فقط، ما لازم تناصر أي طرف من الأطراف لأن من تكون محايد الأطراف المتصارعة راح تسعى أنه تضمك لصالحها ووني الكاتب بيحكي لنا قصة ملكة إنجلترا إليزابيث من صعدة العرش عام 1558 يقول أنه الملكة كانت سينجل وكانت تبحث عن شاب عشرين يجاد للزواج طبعا عشرين هاي من عندي وقتها قصة زواج الملكة صارت رأي عام والبرلمان يناقش أمرها والناس بالشوارع مخبوصة بالحكي عنها الفكرة أنه الملكة لازم يكون عندها ملك وتنجب أمير يرث العرش من بعدها اللي حصل يا جماعة أنه الملكة ما كانت ترد أي خطيب يتقدم لها يقول الكاتب أنه الملكة كانت تجذب الانتباه إلها بتعمد يعني تتلمح للشخص أنها تريده وبعد فترة تغير تلميحاتها أنها ما تريده ما أنت وعد للزواج من أي شخص ظلت الملكة إليزابيث تلعب هاي اللعبة ما ترفض أحد وبنفس الوقت ما تقبل كل أحد حتى بدأ الناس يرسمون حولها هالة بل الشعراء يتغنون بالملكة العذراء وصورها الرسامين على أنها آلهة القمر ديانة بالأساطير الرومانية والبعض قال عنها أنه كوكبة العذراء العفيفة ملوك أوروبا يعرفون أنه الزواج من ملكة إنجلترا يعني ترسيخ التحالف مع بلده بس هي رفضت ملك إسبانيا وأمير السويد بكل أدب المهم وهون بيت القصيد يا جماعة بيوم من الأيام الملكة شافت أنه التحالف مع فرنسا صار أمر مهم استغلت فكرة أنه ملك فرنسا عنده أخوين يبحثون عن شابة عشرينية جادة للزواج فكانت الملكة تعطيهم الأمل بالزواج منها وتضحك معهم وتلاطفهم ويمكنوا يتغزلون بيها اللي حصل أنه بعد ما توقعت معاهدة السلام بين إنجلترا وفرنسا جاء الوقت إنه الملكة تنهي هذا التودد مع الأخوين. بالنهاية هي ما كانت تحبهم ولا تحب صحبتهم. العلاقة القوية كان غرضها دبلوماسي بحت. وأنهت العلاقة معاهم بكل أدب. وهي أيضا نقطة مهمة، إنه ما طردت الأخوين أو أهانتهم. حتى تبقي خط للرجعة في حال احتاجتهم. وصلت الملكة سن اليأس. ماكو وريث للعرش. ولا أكو ملك لإنجلترا وظلت بلا زواج إلى أن ماتت الملكة العذراء والفترة اللي حكمت بيها كانت تتميز بالسلام والاستقرار للبلد يعلق الكاتب ويقول أنه الملكة تعرف أنه زواجها يعني أنه راح تقضي على حكمها غالباً الملك راح يفرض عليها التحالف مع بلده وغالباً راح يأخذ الحكم منها وممكن يدخلها بصراعات مع دول ثانية هي في غنى عنها اتعلمت الدرس من قريبتها ملكة اسكتلندا ماري كوين من تزوجت شخص من طائفة دينية مسيحية معينة عملت مشاكل مع طائفة ثانية وصارت فوضى بالبلد وبعد فترة زوجها عزلها من حكم اسكتلندا تقول الملكة إليزابيث أنه أفضل أن أكون متسولة عزبة على أن أكون متزوجة الزواج راح يلزمها بالولاء لدولة معينة، بس الحيادية مع كل اللي تقدموا لخطبتها من أمراء وملوك، خلى البلد يعيش بحالة سلام. يعلق الكاتب ويقول إنه من تشتهر بالاستقلال الناس تنجذب لك ويرغبون بصحبتك حتى يكسبون ولائك ومن الناس تشوف اكو اقبال على شخص معين يبدون هيم ايضا ينجذبون لهذا الشخص بالضبط مثل رجل الدوله اليوناني الكبايديس وطبعا هاي اول مره واخر مره اقول اسمه اللي بعض من سكان اثينا حاولوا يتخلصون منه فلجا الى اسبرطا اللي هي اعداء اثينا وبعد فتره رحل البلاد فارس بهذا الوقت بدأت أثينا وسبرطة يتقربون منه بسبب تأثيره على الفرس بينما الفرس كانوا يكرمونه بالهدايا بسبب سطوته على هاي المدينتين بس هو كان يقدم عود لكل الأطراف وبلا ما يلزم نفسه لأي طرف وهي يا جماعة تتسمى المسايسة انه تعامل الناس بحكمة بحيث ما تزعل او تخسر اي طرف من الأطراف وايد جملة نستخدمها صراحة بالعراق، من يكون عندك مصلحة يم يعني شخص أو مدير يملك سطوة عليك، وصار بينكم مشاكل، فنقول ساير فلان أو سايس فلان، يعني خذ حاجتك منه بلا ما تخسره. ومن أشهر المسايسين هو الدبلوماسي الأمريكي الذكي هنري كيسنجر. هذا الإسم مر علينا سابقا يا جماعة. وطبعا حاليا اكو مطالبات بمحاكمته بسبب جرائم حرب بس هذا ما موضوعنا يحكينا الكاتب ويقول انه بالانتخابات الامريكيه عام 1968 كان اكو مرشحين للانتخابات هذا الرجل اتوجه للمرشح الاول اللي هو ريتشارد نيكسون واعطانه معلومات مهمه عن مفاوضات السلام مع فيتنام بعدها راح للمرشح الثاني اللي هو هامفري وعطانوا شوية معلومات عن خطط المرشح الأول وحكالوا أنه هو أصلاً يكره المرشح الأول الشقيقة يا جماعة أنه هندري كيسنجر هو ما كان مهتم منه راح يفوز منهم لأنه ببساطة حصل وعد من الطرفين بمقعد وزاري رفيع. تخيلوا الرجل هذا اتحدد مستقبله المهني بغض النظر من راح يفوز بالانتخابات وفعلاً هو صار وزير خارجي بحكومة المرشح الأول ريتشارد نيكسون واسمعوا اللي صار بعدين يا جماعة بفترة حكم ريتشارد نيكسون وقعت فضيحة اسمها ووترغيت طبعا هاي الفضيحة هي من أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ أمريكا واللي تورط بها الرئيس بالتجسس وسرقة معلومات من حزب معين حتى يأثر على نتيجة الانتخابات وهاي الحركة تعتبر اختراق للأمن الوطني للبلد المهم ما علينا هنري كيسنجر كان هو الناجي الوحيد من هاي الفضيحة كل السياسيين وقتها تم إقصائهم إلا هذا الرجل ببساطة لأن كان طول الوقت حريص أنه ما يبين للناس على أنه أحد رجال نيكسون ما بس نجا من الفضيحة وإنما خدم بحكومة الرئيس اللي جاء بعده اللي هو جيرالد فورد طبعا هذا الرجل عمل حركة ذكية ثالثة من راد يعمل هدنة مع الاتحاد السوفيتي ما قدم أي تنازل أو عرض نية تصالح، ولكن قام يتودد للصين، وهي الحركة أزعجت السوفييت ودفعتهم للتفاوض مع الأمريكان. حتى العالم تتقرب لك، لازم يكون عندك شيء تقدمه، مثلا تملك مهارات معينة أو علاقات قوية أو معلومات. بس ما حد مهتم يضمك لفريقه اذا كنت مسكين او ضعيف شخصيه او ما تملك اي شيء في الطرف من الاطراف وهوني الكاتب يقول كلام خطير يقول لا تسارع بالمساعده لان يعني غالبا هاي الناس اللي تبادر بالمساعده ما يحظون باحترام كبير ببساطه لان الحصول على خدماتهم كان شيء سهل يعني تخيل لو انت تساعد زميل معين بشغله وببلاش ما راح يشغلك معانه ببساطه لان يقدر ياخذ اللي يريده بدون مقابل بس من تنطينه معلومات قليله وتبين له انك شاطر وانه يحتاجك بشغله راح يبدي يفكر جديا انه يشغلك معانه ملخص الحكي يا جماعه الانحياز المبكر لاحد الاطراف يلزمك بهذا الطرف ويفقدك القدره على المناوره لازم تظهر الود لكل الاطراف بحياديه حتى اي طرف يفوز فانت علاقتك جيده بينه لقبل وهوني الكاتب يحكي لنا قصه اثناء الثوره الفرنسيه عام 1830 من استمرت اعمال الشغب ثلاث ايام كان وقتها رجل الدوله الفرنسي تاليران وطبعا هذا الاسم ممكن مر علينا واللي كان وقتها شايب متقاعد قاعد ببيته يم الشباك ويسمع اصوات الاجراس اللي تعلن انتهاء الشغب، فهو ندار على خادمه وقال نحن انتصرنا، الخادم قال منو تقصد بكلمه نحن؟ فقال له اصمت وغدا ستعرف من نحن. اللي كان يقصده تاريران انه ما مهم منو فاز سين او صاد، لان نحن راح نكون مع الفائز بكل الاحوال. بفتره الصراع هو محايد ومتودد للطرفين واي طرف يفوز فهو فايز معانه. ونختم هاي القاعدة بمقولتين الاولى تنسب لاوبرا وينفري اللي هي المع بامريكا من تقول بما معناه انه لا تقيد نفسك باشياء او اشخاص انت تريدهم اليوم ابقى دائما مرن على احتمالات الغد. والمقوله الثانيه نصحني اياها احد المهندسين المخضرمين من خبرته الطويله بالعمل كموظف حكومي من قال خليك على مسافة متساوية من الجميع ولا تخرب علاقتك بأي موظف لأن ما تعرف غدا منو راح يكون مسؤولك إذا كنت موظف حكومي راح تستفاد من هاي المقولة هذا كان كل شيء لهاي الحلقة أعتذر عن الانقطاع الطويل اللي حصل ممكن تفعلون زر الجرس حتى تسمعون وتستمتعون بالجزء الثامن من كتاب قواعد السطوة لروبرت جرين قريباً